0: Connected with this reaction shock because everything everything is stuck totally a connected with this reaction shock because it... Allora, Io la ringrazio, sì spero di riaverla qui, un l'ho trovata in un umore Buonissimo, è sì, molto perché... meno aggressivo di prima, devo dire. No, ma è lei che è meno aggressiva di no, prima, non fatto io. Mai. Eh, non... Ci stiamo addolcendo con l'età. Ma
1: neanche per idea. <ride> io vorremmo
0: essere una strega. E anche una, una cosa peggio,
1: magari. Ah, no, no, forza. per carità. Poi, il tema vero, lavoro. su questo è stato molto chiaro il presidente Conte. Ha detto chiaramente che qualora... Eh, Renzi staccava, staccava la fiducia al governo non ci sarebbe stata la possibilità di ritornare con Renzi.
0: Scusate, mi prendo un momento di tempo. La poltrona, tutte le menate sulle poltrone. La poltrona è un onore avere la poltrona,
1: eh? Dipende se uno fa l'interesse della poltrona o l'interesse del culo. Nel senso che ogni poltrona deve avere un culo, io fa l'interesse della poltrona. Eccoci qua ad una nuova puntata di Eurovisione, si parla di culi, si parla di poltrone, si parla di crisi di governo e stiamo registrando in un momento particolare, un momento di instabilità politica, c'è Mattarella che ha... Eh, ricevuto le dimissioni di Conte, Fabio viviamo, viviamo questa, quest, questo eterno senso di instabilità che però non ci tocca a noi di Eurovisione perché come ogni settimana accade eh, dai microfoni di Basilio e dai microfoni di Gavirate siamo qua a raccontarvi le principali notizie dell'Europa eh, Fabio, vuoi fare un saluto ai nostri ascoltatori o vuoi stare zitto? Sei in un convento, no, dove beh, sei? No,
0: aspettavo che mi facessi parlare <ride> prima o poi, che mi dessi la linea E eh, qua mi si alzano e mi si abbassano i microfoni come e quando ti pare Però vabbè, <ride> diciamo che non ce ne frega assolutamente nulla Ma nulla, nulla delle crisi di governo anche perché
1: Un cazzo, un notizie. cazzo, un cazzo, non ce ne frega niente Vai, vai
0: No, volevo analizzare più che altro lauto tutto dell'annunziata Questa nuova questa nuova prospettiva come la vedi
1: Paolo? voleva, voleva dire stronza a un certo punto perché ma ha detto per sono una peggio. strega cosa voleva dirsi? È... no no voleva dire stronza io la conosco Lucia e a lei piace essere eh, stronza perché alla fine gli stronzi sono anche i personaggi più influenti della società italiana ma in qualsiasi società lo stronzo ha un personal branding che vale tantissimo Fabio quindi alto là, alto là sugli stronzi che però non credo faccia parte di questa categoria di Maio che mi sembra più un così un rappresentante del circo della politica italiana infatti ha anche sbagliato un congiuntivo Beh, dall'annunziata non è una
0: grande novità francamente
1: non è una grande novità ma la novità è che il suo staff che, che paghiamo a peso d'oro rilascia un documento sul web dicendo eh ma qualora lui dice la crusca si può utilizzare anche con l'indicativo No, Va faccuno, non è vero, no non è vero no
0: Smentiamo no. questa cosa, Pazzesco. almeno l'italiano speriamo che non ci risiedi Di Maio che ci ha già, è già, già insegnato a fare tanti errori purtroppo
1: Pazzesco, ma... va bene, dai, accantoniamo Di Maio, mettiamolo da parte, non ci interessa e andiamo sulla sintesi di questa puntata Fabio, falla tu di cosa parleremo in questa puntata di Eurovisione, spieghiamolo
0: sì Paolo, perché di tensioni
1: non si parla solo in Italia dal punto di vista governativo, ma anche
0: in Russia, perché eh, la democrazia, sempre e ammesso ci sia mai stata in Russia, eh, comunque è eh, sotto accusa, sì. effettivamente, o meglio, so, eh, diciamo che la situazione non è particolarmente eh, stabile, anche perché eh, Navalny, cioè il principale oppositore di Putin, sta... Eh, Avendo sempre sì. più eh, consensi Poi voleremo anche in Francia perché ormai non si può più parlare in metro Ma poi ne parleremo <ride> meglio sì. E eh, facciamo anche un'ultima capatina in Svizzera Perché pare che vogliono mettere le mani sull'ONU E adesso ah. poi spiegheremo anche come e dove, quando e perché
1: Va bene, partiamo subito, andiamo con la Russia Il caso, Navalny. Il caso Navalny è un caso che ormai è presente su tutti i quotidiani nazionali e mondiali perché come dicevi tu Fabio in Russia questo dissidente che ricordiamo è stato avvelenato durante quest'estate poi salvato in un ospedale di di Berlino in in Germania, questo dissidente, il nemico numero uno di Putin, è tornato a Mosca il 16 gennaio ed è stato subito arrestato. L'arresto ha suscitato le proteste di piazza e queste proteste hanno eh, radunato tantissime persone in tutta la Russia, soltanto Nell'ultima settimana Le proteste che sono state eh, fermate dalla polizia Che ha arrestato 3500 persone E queste proteste sono state organizzate Pensa un po' in 125 città di tutta la Russia Mosca e San Pietroburgo sono in prima linea Fabio.
0: Sì Paolo, cerchiamo di fare un po' di chiarezza sull'argomento perché Navalny è stato arrestato sì. è stato arrestato perché è accusato di appropriazioni in debita e frode riguardo a dei fondi di un'agenzia che poi tra l'altro è stata anche chiusa nel corso eh, dell'estate che eh, secondo le autorità russe avrebbe fatto un po' da eh, specchietto per le allodole per alcuni traffici eh, loschi. diciamo che certo. eh, l'accusa sembra un po' campata per l'aria più che altro Navalny giustamente è un personaggio controverso si è sempre lamentato giustamente di non aver avuto un eco processo e questo è sotto gli occhi di tutti perché non ha eh, avuto tutta una serie di procedimenti giudiziari che gli si dovevano non aveva avuto neanche il tempo per prepararsi insomma tutta una serie di cose che
1: Però Fabio, lui di base si è sempre professato come blogger pro diritti, quindi un attivista Esatto,
0: Esatto. Mm. infatti lui non è che si è sempre posto come l'anti-Putin, non ce l'aveva direttamente col Putin Ce l'aveva con l'assenza, secondo lui, di una democrazia in Russia ed effettivamente possiamo dire che Se non è completamente assente, sicuramente latita col sistema democratico russo. Più che altro c'è da dire, caro Paolo, che effettivamente l'Europa, in questo caso, per tornare anche a temi più legati Eh, al nostro podcast, eh, ha un attimo fermato, o meglio sospeso, eh, Mm. le, eh, le decisioni su eventuali altre sanzioni, perché ce ne sono già state per l'affare eh, il tentato avvelenamento eh, di, di Navalny secondo lui sì. e secondo anche delle fonti raccolte da lui stesso eh, ad opera dei servizi segreti russi e quindi sta decidendo appunto l'Unione Europea se metterne ulteriori oppure no ecco diciamo che per ora non, c- non sono previste però non è da escludere che in un futuro se le cose dovessero andare male Vabbè, tu hai, hai parlato di
1: sanzioni, ricordiamo che l'Europa ha già sanzionato la Russia per la questione della Crimea, dei separatisti. E, sì, esatto, l'Icraina. tra l'altro
0: c'è anche quella questione. Sì, sì. E più che altro che eh, Putin si sta ponendo oggettivamente in dubbio di cosa fare con Navalny, perché il caso ormai ha una risonanza talmente ampia che le ripercussioni internazionali di eventuali condanne... Mentre condanne penali potrebbero essere gravissime per l'economia sì. russa e quindi eh, devi un attimo decidere cosa fare. Dall'altra parte, il blogger è proprio una spina nel fianco nel poter, eh, del, del potere russo, del governo russo, di Putin stesso, eh, con tutta una serie di inchieste documentate. Un'ultima in ordine del tempo è quella sul famoso villone o castello eh, di, sì. eh, di Putin appartenente a Putin che eh, però non sarebbe un'appartenenza ufficiale perché avrebbe usato un prestanome ma di fatto eh, il costo di questo villone sarebbe di 18 milioni di euro. No, dicevo, dicevo il numero 88 perché non è un numero a caso, perché il video che ha spiegato eh, che eh, appunto questo villone sì. sembra fatenere a Putin ha fatto 88 milioni di visualizzazioni, quindi <ride> oggettivamente ha avuto una cassa di risonanza eh, molto molto grande.
1: Sì, guarda, sul Navalny abbiamo detto tutto, alla fine è una questione che, che, che verrà trattata dall'Europa, come hai detto tu, più avanti. Io mi permetto di dire soltanto una cosa, ed è il pensiero di Varsavia, cioè della Polonia, che ha chiesto all'Unione Europea, in particolare alla Commissione che si occupa degli affari esteri preseduta da Borrell guidata da Borrell ha chiesto a Borrell di di sanzionare la Russia o almeno di fare delle dichiarazioni Forti, più vigorose a sostegno dei manifestanti che hanno subito eh, violenze e soprusi in queste ore. Un'altra cosa che mi ha fatto pensare è eh, un particolare della vicenda Navalni. Eh, io non so se l'hai letto, ma ho letto che mezzo milione di persone ha seguito la diretta su Flight Radar, che è un sito che permette di vedere le rotte dei, degli aerei. Ecco, ha seguito, <ride> ha seguito l'arrivo di Navalny a, a Mosca ed è, ed è una cosa incredibile cioè pensare che delle persone che tantissime persone si colleghino a un sito che ha una sola una mappa con delle righe degli aerei ecco quindi è molto sentito è molto sentito è sentita questa battaglia di Navalny che è una battaglia sicuramente non personale ma una battaglia generazionale io ho visto molti ragazzi in piazza dunque alcuni analisti in, ho letto un articolo del, del, del New Times. In questo articolo del New Times si parla della, ormai del crepuscolo delle oligarchie russe. Come sottolineavi tu, la Russia mh, non è una democrazia liberale, è una democrazia, un che po di... diciamo ecco, così che latita. Eh, io trovo un po' di difficoltà a eh, trovare un identikit preciso del governo russo, è chiaro, è un governo oligarchico. I pochi che governano sui molti dunque questo sistema starebbe piano piano crollando e il caso di Navalni sarebbe solamente la miccia la miccia di un problema più ampio e su Navalni eh, chiudiamo e passiamo, passiamo al prossimo step del podcast Direbbe per convincerlo che il governo Conte sarà amico di Biden e solidale con i suoi valori dopo che lo è stato così strettamente con Trump? Il fatto che noi siamo amici degli Stati Uniti.
0: Se noi volessimo ragionare su quello che abbiamo visto... Saremmo obbligati a cadere in depressione, una depressione nera. Il nostro termine di paragone non sono le grandi democrazie, ma sono i, le attività dei circhi e equestri. Ecco, il nostro termine di paragone è il Cirque di Usolei. Abbiamo visto al Senato saltimbanchi, acrobati. Se noi ci confrontiamo con il Cirque di Usolei, siamo largamente vincitori. Questa è la verità.
1: E De Luca ha fatto un riassunto esaustivo sulla questione anche morale del trasformismo politico italiano con i vari Ciampolillo, con Di Maio che prima stringe la mano a Trump e poi lo condanna sempre dalla nostra amica annunziata. Insomma, 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 il solito balletto politico all'italiana denunziato dal, dal presidente, no, governatore della campagna De Luca Fabio 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 sì, e ora? La sagra eh.
0: dell'obbio, caro Paolo. La sagra dell'obbio con Di Maio che dice di delle grandi Solari. obietà su Trump e su Biden. Ma la sagra dell'obbio anche in Francia, caro mio, perché da parte combinato? i francesi non ci insegnano, Se non ci insegnano come si vive, noi non siamo tranquilli, non siamo contenti. D'altronde, che sono, non chi non ha il bidet, cosa può insegnare?
1: Cosa può insegnare chi, chi mangia la baguette e non ha il bidet? Può <ride> insegnare un cazzo, dai, su. dai, Andiamo avanti. Andiamo comunque,
0: avanti. comunque, cosa hanno detto? I cari, cari professori francesi Mi hanno detto? detto Attenzione, attenzione In metropolitana Se evitate di parlare evita, eh, cioè Evitate anche di contagiare il virus E grazie al sì. eh, Cici, c- puntili- Puntini qua caro mio Perché evidentemente Silenzio in metro una, una Non vogliono che tu
1: parli banalità. in metro Ma come fai a non parlare in metro? Tra... Esattamente Ma, Ma neanche eh, al telefono?
0: Ma no, in realtà né al telefono eh, né sì. al, tra, a chi tra vuoi, persone Ma chi ecco. vuoi contagiare
1: al telefono, se sei al telefono?
0: Ma che ne so Paolo, queste sono obietà <ride> francesi Ma Ah no è...
1: no no, forse ho capito Loro dicono forse che tu non devi aprire bocca se hai vicino qualcuno Quindi dici, sì, anche allora. se sono al telefono, io parlo al telefono e ho la mascherina però il virus può può uscire dalla mia bocca e rimbalzare sul telefono e colpire il vicino
0: Per fare un po' di chiarezza e, e un attimo, tornare un attimo seri, il tema è esattamente quello, cioè eh, evitare di aprire proprio la bocca in generale in, in metropolitana. Sono detto, eh, ma se, se eh, ci sono tre persone su tutta la metropolitana potete farlo. E anche qui, amici miei, grazie, qui c'ero arrivato anche da solo, non è che c'era bisogno che me lo spiegassero. Ma questa è una raccomandazione, insomma, cioè, ma chi è che
1: l'ha detto questo?
0: E, eh, sono le, le proposte dei vari eh, esperti... Eh, eh, diciamo di vari oggi di vari esperti ah sì, ho letto eh, adesso l'Accademia di Medicina, di Medicina in...
1: francese ok eh, eh,
0: esatto praticamente è, è diciamo, non possiamo dire che è, è, diciamo, un po il non corrispettivo... è un organo consultivo
1: ufficiale dice va bene ok esatto
0: bene. esattamente non possiamo dire che il corrispettivo dell'ispe... dell'istituto superiore di sanità però non è che ci andiamo neanche troppo lontano ecco. Diciamo che appunto non, ha un organo, cioè non è un organo ufficiale di consultazione Come giustamente eh, ribadivi Faceva sorridere il fatto che ci dovessero insegnare Che appunto bisognava stare zitti per evitare di contagiare le altre persone ah, eh, C'eravamo arrivati se, anche noi una
1: cazzata Cioè io non ce la farei A parte il fatto che personalmente Se devo raccontare qualcosa di personale La metro non la prendo da, da tantissimi mesi Credo dall'inizio della pandemia Ormai vabbè, mi muovo solo con nessuno il nessuno, comunque, Eh, vabbè, eh. comunque lo, lo voglio dire, vaffanculo. Eh, quindi, ah, <ride> quindi lo voglio dire. E se dovessi prendere la metro, io parlerei tantissimo perché è un luogo sociale. Me ne frego. E me ne frego. Ho la mascherina. Mi sono fatto il vaccino, ancora. No, voglio parlare, ho il diritto di parola. E che cazzo! Però, secondo, secondo me, qua c'è in ballo un'altra cosa. Sotto sotto, oltre a questa sparata allucinante, c'è, c'è una polemichetta. C'è una polemichetta con il, con il Ministero della Salute francese. Perché questa accademia qua di medicina francese è entrata in polemica con una nuova direttiva del Ministero della Sanità della Francia, Francia guidata da Macron, che ha detto sostanzialmente che le mascherine di tela, quelle che fanno le nostre nonne che trovi in vari negozi, non servono a un cazzo, quindi vanno indossate solamente quelle chirurgiche
0: e loro dicono in
1: realtà no ma credo anche in, anche in Italia cioè in Italia boh io ho sempre messo quella chirurgica, non, quella di tela non mi fido tanto, però adesso in Francia hanno, hanno detto che è meglio indossare quelle chirurgiche e dunque l'accademia francese ha fatto un po' di polemica dicendo sap- sapete cosa vi dico, allora non va bene quella, quella mascherina, non va bene quell'altra facciamo una cosa, stiamo tutti zitti e cerchiamo di evitarci il più possibile eh, certo però sarà una vita infame perché già, già già abbiamo poca socialità se incontriamo un collega sulla metro non possiamo nemmeno salutarlo perché sennò ammaliamo la vecchia o il bambino vicino a noi e questo e questo cosa 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 comporta niente perché tanto si ammalerebbero lo stesso perché le mascherine non funzionano quindi fabio io sono più confuso di prima ormai non so più a chi credere dimmi tu cosa bisogna fare
0: Ma guarda Paolo, in realtà per certi versi quelli che parlano al telefono in metro sono talmente fastidiosi che effettivamente potrebbe anche fare bene in generale per il il bene pubblico francese questa cosa però diciamo che fa, fa abbastanza sorridere ecco
1: Vabbè però il clima della metropolitana e io il clima della metropolitana non lo cambierei mai Mi era già successo che dei leghisti eh, dichiarassero vedo Lerner, capisco Hitler eh, o altre battute infelici di questo genere ma arrivava il giorno dopo la telefonata di Bossi o anche di Giorgetti a dire scusa quello lì è un pirla lo sai bene che noi non siamo quella cosa invece Salvini cavalca eh, questo modo di essere
0: negli Stati Uniti il presidente eletto Bin Laden eh, Biden scusate eh.
1: <ride> questo è un mito TG2 poveraccio, poveraccio. <ride> ma Bin
0: Laden ma perché Bin Io... Laden però penso sia la più bella che abbia mai visto. vabbè
1: sì vabbè uno il lapsus, il lapsus deve essere motivato perché Bin Laden eh, vabbè,
0: perché ormai Bin Laden è
1: morto si e si si sepolto
0: sì, però si parlava comunque
1: di Stati Uniti, di tensioni, ci poteva stare, dai. <ride> mi, Bill Aiden mi, mi ha fatto morire, perché è proprio una, una creatività pazzesca, involontaria. Allora, da Bill Aiden abbiamo sentito anche un Gadlerner incazzato che secondo me dice una cosa gravissima, che, che, che la Lega è sostanzialmente un, un partito di, di nazisti, eh, non lo so. Eh, se è stato minacciato a me dispiace però generalizzare fa sempre male quindi porti gli esempi concreti e poi appunto dimostri dimostri di aver subito sono sicuro che le ha subite quelle cose lì però non si può neanche generalizzare e dire che se un leghista militante della Lega come lui dice ti ha ha insultato allora tutti quanti della, della Lega ti vogliono insultare però passam- essere
0: precisi, Paolo, eh, essere precisi
1: sì, come sì. gli svizzeri. Come, come gli vizzeri, orologi come svizzeri. svizzeri sì. <ride> esatto, i di casa, cosa hanno combinato i nostri
0: vicini di casa? I nostri vicini di casa eh, vorrebbero entrare nel Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ora, Accidenti, ma non, erano,
1: non era la parte terza. Com'è che si diceva? Non erano, la, neutrali erano i neutrali d'eccellenza. I neutralità,
0: esatto. Tant'è che il loro slogan ricalca anche un po' eh, questa neutralità dicendo eh, un elemento in più per la pace e questo ah. dovrebbe essere diciamo la campagna di marketing di sponsorizzazione per la Russia e scusa la Svizzera all'interno okay. del Consiglio di Sicurezza eh, del- dell'ONU sì. ecco perché si libererà un posto vacante un eh, per il biennio un seggio vacante per il biennio 2023-2024 mm. ora c'è da dire una cosa, che questo però non è un posto permanente, ok? quindi comunque eh, era un particolare da, da sottolineare. Però è curiosa perché effettivamente per la prima volta eh, loro dicono attenzione, però ci siamo anche noi. Voglio ecco, entrare qua, in un contesto
1: cons- sì, più, più internazionale. Poi con, sì, il, con, il Consiglio di Sicurezza è quell'organo che si occupa dei problemoni no, del mondo quindi di guerre, di territori contesi. È quello di che d- decide contesi. un po' le torti. Certo.
0: Esatto, quello che decide un po' eh, le torti. Ah, loro sono le bravi le a negoziare,
1: sì, beh, qualcosa hanno fatto.
0: Sì, di- di- direi di sì, visto che probabilmente hanno nelle loro banche il patrimonio mondiale, <ride> la maggior parte del patrimonio mondiale, ed è effettivamente quello che è il motivo per cui probabilmente vorrebbero entrare in Fai la pace o ti chiudo il conto. <ride> e il, il senso, eh, oddio, così è un, po', è un po' spiccio, ma neanche così, così spiccia nel senso che il, l'interesse è quello appunto di cercare di non isolarsi come vorrebbero alcune frange eh, eh, di alcuni partiti in Svizzera, per esempio sì, il partito della sì. destra strobanista diciamo, che, ha, che ha sollevato la questione eh, ponendosi contro appunto, eh, questa delibera da parte del, del Parlamento svizzero dicendo no, a noi eh, siamo sempre stati neutrali e sempre dobbiamo rimanere neutrali, anzi più ci isoliamo meglio è, ecco, la maggior parte del Parlamento svizzero invece non la pensa così e eh, ci dice, no attenzione, neutralità non significa isolamento, significa che noi siamo neutrali per quanto riguarda i conflitti, ma le decisioni le vogliamo prendere, anche perché, ricordatevi sempre, che abbiamo la maggior parte dei vostri soldi.
1: (ride) Eh beh, questa è una buona argomentazione, ma a a me ha fatto ridere come stanno cercando di accreditarsi nei confronti delle altre diplomazie, ho letto ho letto su Repubblica che è stata spedita una, una, goodie, ah, bag, beh, bellissimo, bellissimo, una goodie, goodie bag, una goodie bag, che è una sorta di kit culinario, <ride> che è stato mandato dal governo svizzero alle varie ambasciate straniere, e consiste in un kit con un fornello, Co- tutto l'occorrente per cucinare la raclette spero di averlo pronunciato giusto, giusto, giusto che è un piatto a base giusto. di fette di formaggio io ho chiesto anche in giro in famiglia oggi ma oh, conoscete la raclette? Mai, mai vista, mai proprio sentita nominare Vabbè, questo piatto tipico sono delle fette di formaggio e fa parte della tradizione culinaria dei cantoni alpini Fabio, tu hai mai mangiato la raclette? No, no però ti Hai dirò, mai avuto una fidanzata di nome Raclette? Svizzera? Eh, no Visto che tu abiti eh, Ecco, bene
0: No, neanche questa Paolo, però ti, eh, ti ricorderò sempre In tema di tradizioni culinarie svizzere <ride> Quello che mi disse, quello che mi disse eh, Una eh, vecchia signora Che abita ancora nel cantone tedesco eh, E ti fa la dicendo escort che, No <ride> Dicendo che se non avessero avuto Se <ride> no.
1: No, 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 Che mi disse: mi disse Paolo: sì. che
0: se non avessero avuto l'Italia di bianco da cui portare la roba, sarebbero probabilmente morti di fame. Perché la ripita la, cuci- la cucina più al mondo. Quindi, ora io vorrei sapere la faccia di quelli che sono visti le a, a casa il fornellino da campo. Perché questo è: No, io con, spero un fornellino elettrico, con, i pezzi dai. Di con i pezzi di formaggio. Tra l'altro, un. un uno stereotipo clamoroso di, di loro col formaggio, bucato, l'emetal, eccetera, eccetera.
1: Perché non un eh. po' di cioccolato svizzero questo Sì, culo. esatto,
0: ci mancava solo il cucù, il cucù, il cioccolato, <ride> eh, lo swatch. E allora.
1: Yeah, siamo, ya, molto, buono, molto buono questo cioccolato. Molto buono, molto buono. Grazie mille. Uh, gli
0: svizzeri svizzeri. No, <ride> allora fa. Allora, se vogliamo riportare una cosa un po' più sì. seriamente, c'è anche da forsi. Eh, alcuni, alcuni interrogativi per esempio eh, anche pensare a come è nato il consiglio di sicurezza dell'ONU il consiglio di sicurezza dell'ONU è nato dopo la seconda guerra mondiale dai paesi che sono stati vincitori della seconda guerra mondiale ecco diciamo che gli, e sono gli, cinque,
1: la cinque. quali sono Fabio quali sono momento trivial pursuit Vabbè. il momento trivial
0: pursuit sono eh, uno il, l'abbiamo nominato il, prima che cosa? la Russia la Russia sì, abbiamo... è
1: normale ha esatto. vinto gli Stati Uniti Vabbè, gli stati
0: le potenze dell'intesa di fatto cioè scusami dell'intesa degli alleati quindi eh, Gran Bretagna sì, e, Francia. Ehm, e Francia e poi e anche la Cina ma dai Cina, ma sai so che io che... non me
1: lo ricordavo
0: la, me... Cina, la Cina ma anche Beh, la Cina
1: incredibile d'altra
0: da parte e purtroppo in qualche modo bisogna fare anche conti con il gigante cinese dicevo Paolo come tu eh, ti stai occupando anche in questi giorni perché siamo sì. usciti anche i giorni della memoria sì. gli svizzeri non è che sono stati sempre molto disponibili e aperti verso le altre popolazioni soprattutto in tema storico e soprattutto in tema di seconda guerra mondiale perché riparare la Svizzera per esempio era, un te- era qualcosa di molto difficile ai tempi certo. quindi anche dal punto di vista storico c'è da fare una riflessione su quello che, che chiedono gli svizzeri. Diciamo che i tempi cambiano, però attenzione, bisogna sempre ricordarsi dove si è partiti e da dove eh, nascono le cose,
1: assolutamente. E l'adesione della, della Svizzera all'ONU, come tu hai ricordato, è anche un'adesione fresca, fresca di 19 anni fa. Quindi, tra l'altro, quello che vogliamo trasmettere a voi, ascoltatori, è che le cose cambiano e che mh, non restano sempre sullo stesso piano, anche la Svizzera abbiamo sempre pensato la Svizzera come lo stato molto chiuso uno stato che ha eh, sempre contato sulla propria cittadinanza, ogni decisione che prendono fanno un referendum quindi per questo io invidio molto gli svizzeri mentre qua in Italia <ride> queste decisioni beh, non... anche
0: perché sono molto di meno, eh, sono molto di meno però
1: eh, è un sistema che beh, posso dire che mi piace o oh no, io vorrei, no bene, dec- io vorrei decidere se <ride> le cose in base al referendum Posso dire o no? Oh, no,
0: sono, anche a me piace molto questa cosa. <ride> no, però a
1: parte gli scherzi... Poi alcuni che fanno molto eh, ridere, eh. con quelli
0: come <ride> i frontalieri, eccetera, fanno, fanno sempre abbastanza sorridere. Ne, ma il bello è che eh, se tu vai a vedere sui vari referendum negli ultimi anni in Svizzera ce ne sono davvero uno per, anche per le cose più banali. Sì, è chiaro che,
1: altro, vabbè, sai, poi l'esagerazione c'è, però mi piace molto questo meccanismo e quello che vogliamo trasmettere ai nostri ascoltatori è il fatto che... Il, Come tutte le cose noi viviamo in un perenne cambiamento e anche la Svizzera ormai non è più la Svizzera di una volta, la Svizzera neutrale, lontana da tutti, ma una Svizzera che eh, vuole inserirsi anche in un contesto internazionale perché tutto ormai è collegato e la globalizzazione è un fenomeno accertato e sotto gli occhi di tutti, Fabio, Fabio, Fabio siamo arrivati alla fine di questa puntata io ti devo chiudere il microfono mi spiace Volevi dire altro? Sì, ma
0: fallo, fallo Solo dopo aver ricordato eh, sì. Di ringraziare i nostri ascoltatori Perché continuano a, si- a seguirci con tanto affetto. E ci io non li ringrazio alla...
1: No, non si meritano un ringraziamento Se ne meritano due Ti piaceva questo, questo sketch?
0: Cos'è? Il, il, il pennello cinghiale? Non ci, non ci vuole un pennello grande ma un grande pennello?
1: Eh, attenzione, mi dissocio Non so cosa stia dicendo Fabio Mi dissocio Ehm detto questo eh, (ride) senti come rimane muto sotto perché diceva ma cos'è che ho detto di sbagliato non lo so poi riascolteranno gli altri al massimo risponderemo ai commenti no però voglio ringraziare veramente chi ci sta seguendo chi ci manda messaggi ragazzi stiamo per tornare in classifica gli ascolti crescono le iscrizioni crescono siamo molto contenti quindi restate con noi seguiteci questa community è bellissima eh, Andiamo avanti, andiamo avanti, che poi torneremo insieme nello studio e, e ritorneremo a fare radio come piace a noi. Adesso siamo in podcast. E vabbè, va bene, Fabio. Siamo ai saluti finali. Grazie a Fabio Simonelli, e la mia voce è quella di Paolo Castellano. Alla prossima puntata, grazie, Fabio.